0: Olá queridos amigos do programa Eclésia, está começando mais uma edição especial e hoje especial de verdade, né? uma edição especial do programa Eclésia, onde falaremos sobre um tema interessante das Sagradas Escrituras, um tema que eu tenho a impressão que muitas pessoas têm dúvidas a respeito do nosso tema dessa noite do programa Eclésia. Vamos falar sobre o livro do Apocalipse, como devemos ler o livro do Apocalipse. E a edição de hoje é especial, porque nós temos dois convidados, dois convidados que já estiveram aqui em outras oportunidades no Programa Eclésia. Vou apresentá-los e depois a gente começa essa conversa, então, sobre o livro do Apocalipse. Está começando o nosso programa agora. Você pode correr e avisar os seus amigos, olha, hoje o Programa Eclésia vai falar sobre o Apocalipse com alguns convidados especiais que eu vou apresentar agora. Primeiro, Dom José Falcão, nosso colega aqui de emissora, está aqui conosco. Boa noite, Dom José, mais uma vez. É uma alegria e uma honra ter o senhor aqui conosco no Programa Eclésia.
1: Boa noite, Diácono Eric. Boa noite telespectadores da querida Rede Século 21. É uma alegria estar de novo aqui nessa tribuna tão famosa.
0: Bom, além do Dom José Falcão, para a gente conversar essa noite também, está aqui ao meu lado Padre Vander Maia, que também é comentarista aqui do programa Eclésia. Padre Vander, que legal o senhor conosco aqui hoje para a gente falar sobre o livro do
2: Apocalipse. Boa noite, Eric, Obrigado pelo convite. Boa noite, Dom José. Boa noite aos nossos que nos acompanham pela Rede Século XXI. Nesta noite, um prazer estar aqui com os senhores, viu?
0: O prazer é nosso, alegria, Padre Wanda. Bom, nós vamos fazer o seguinte, logo de cara, no início do programa, para a gente iniciar as discussões sobre o livro do Apocalipse, nós vamos contar com a participação, por vídeo, do Padre Guido Montinelli, que também é o nosso colega aqui do programa Eclésia, em muitas ocasiões comenta aqui conosco, inclusive os assuntos relacionados às Sagradas Escrituras. Já fizemos programas aqui no passado sobre esse tema do Apocalipse, aliás, se você quiser assistir os outros programas sobre isso, é só acessar a página do programa Eclésia, rs21.com.br barra Eclésia. Lá temos então uma discussão é, em outras oportunidades sobre esse tema, o livro do Apocalipse, que o, o Padre Guido fez conosco naquela oportunidade. E é o Padre Guido então que vai abrir essa, vai dar o tom aqui da nossa conversa. Padre Guido, é com você.
3: Meus queridos irmãos, acredito plenamente no antigo e sempre válido provérbio que afirma que o amor aumenta através do conhecimento. Quanto mais se conhece, mais se ama. Isso é válido também quando nós nos relacionamos com Deus através do conhecimento da Sagrada Escritura através do aprofundamento do pensamento do Magistério da Igreja. Temos alegria hoje de estudar mais de perto o livro, sem dúvida, singular, extraordinário, muito profundo e que se diferencia dos demais livros da Bíblia, o livro do Apocalipse, último livro do Novo Testamento. Apocalipse é uma palavra que nós não usamos, geralmente, na nossa linguagem, mas que significa revelação. E revelação, como diz a mesma palavra, é o ato de retirar o véu. Isto é, o autor deste livro sagrado, reconhecido como divinamente inspirado, quer por a descoberto o plano de Deus, neste momento histórico da vida que ele está passando. Estamos no final do primeiro século e soprava na igreja os ventos contrários das perseguições contra os cristãos. O livro do Apocalipse não deseja o um mal para ninguém, deseja, pelo contrário, confortar aquelas pessoas que recebem a opressão do mal. Manifesta como uma luta entre o bem e o mal, com a vitória final do bem sobre o mal, mesmo com muito sangue derramado. Meus amigos, é uma mensagem de grande conforto que o autor sagrado nos transmite. Ele quer dizer, pode resistir, não será o ódio dos imperadores romanos, não será nas perseguições que irão acabar com a nova vida que Cristo veio apresentar para todos nós. Aliás, como nós sabemos, o sangue dos mártires se tornaria cada vez mais semente de novas vidas cristais. Na medida como chegavam as opressões, Chegava também o número dos cristãos que pediam diariamente de receber o batismo, de fazer parte da grande família de Deus e começavam a amar a Palavra de Deus, que permanecia escrita na Bíblia Sagrada. Desejo para todos vocês, prezados amigos telespectadores, uma aula que está sendo dada a partir deste instante sobre este livro maravilhoso, para que possamos nós também confiar na vitória final sobre o mal e experimentar para sempre a alegria da eternidade divina. Obrigado.
0: Muito obrigado, Padre Guido. Que legal a participação do senhor. Bom, como o Padre Guido já disse ali na, na participação dele, a palavra Apocalipse significa revelação. Dom José, em que momento histórico esse livro foi foi escrito e também qual o idioma que ele foi escrito, Dom José?
1: Ele foi escrito em grego, e o contexto é o final do século I, portanto, o século é, I da era cristã, é, com toda certeza o último dos apóstolos que falece. São João provavelmente era um dos mais novos, do grupo dos doze. E nós estamos encerrando um século que foi marcado por muito sofrimento para a Igreja nascente, que começou sendo perseguida pelos judeus, mas também pelos uh, pagãos e especialmente o Império Romano. Voltando um pouco no tempo, a década de 60 do primeiro século, uh, a perseguição que Nero moveu contra os cristãos, mas uma perseguição circunscrita à cidade de Roma. Depois de alguns outros imperadores, chegamos a Domiciano, que governou de, do ano 81 ao ano 95, talvez 96. E é nesse contexto, essa perseguição, que se estende a todo o orbe do Império Romano, Domiciano, persegue os cristãos. E essa perseguição chega também à Ásia Menor, especificamente a Éfeso, onde São João, é, evangelista, era bispo. E nessa perseguição ele foge para a ilha de Pátimos, que hoje pertence à Grécia, e lá ele tem essas visões. Então, é um livro que nasce num contexto de sofrimento, de angústia, de aflição da igreja, acossada pelos inimigos internos, mas também como que tentada a desanimar, pela expectativa iminente na, na igreja da primeira hora é, da vinda do Senhor. São Paulo escreve aos cristãos de Tessalônica, as duas cartas que ele escreve, um dos temas é exatamente a escatologia. É, quem não quer trabalhar, não, não pode comer, não deve comer, etc. Muitos passam dias dia sem fazer nada, porque o Senhor vai chegar, etc. Então, São Paulo é, procura tirar da cabeça das pessoas duas coisas coisas que são nocivas para a igreja. A primeira que, já que o Senhor vem, mas Ele não disse quando vem, o Senhor veio, virá como um ladrão. Ele nunca disse nem o dia nem a hora, e Jesus foi muito claro com relação a isso. Mas alguns achavam que seria iminente a vinda dEle, e alguns cruzavam os braços. Outros, diante do sofrimento, acabavam, mas onde está esse Jesus que não vem? E o sofrimento, porque onde, onde Ele está, Ele venceu ou não venceu? Então, o contexto é um contexto de desolação da parte de alguns, de angústia, de sofrimento diante da perseguição, e o Apocalipse vem trazer respostas jubilosas, gozosas, cheias de esperança para uma igreja perseguida e tentada a desanimar, não
0: todos, mas boa parte deles. Quer dizer, a gente está falando do último período né, da revelação divina, já que São João, período depois que escreveu o Apocalipse, ele vai falecer... E nesse finalzinho da revelação divina, Padre Wander, a gente podemos dizer assim que ah, essa última etapa da revelação divina ela é marcada no meio à crises? A gente está falando de uma revelação em meio à crises já da, da igreja primitiva?
2: Eric, como Dom José bem colocou, aí você tem os elementos da perseguição do Império, a perseguição judaica, muito bem posto, e, e está surgindo também dentro da, 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 do seio da comunidade católica, algumas correntes de, 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 de índole gnóstica, gnosticismo que já começa a dar o seu, o seu primeiro bote, a sua primeira investida, uma espécie de, de tentativa de infiltração do paganismo para dentro da igreja, que não se deixou tocar pela graça e pelo evangelho, mas que acabou querendo mesclar elementos de outras filosofias com, 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 com o anúncio do evangelho cristão. E São João, como bem posto por Dom José, se viu num ambiente que tinha que solidificar, tinha que sedimentar, tinha que consolidar a fé, principalmente de Éfeso e do satélite em torno e de toda a igreja. Quer dizer, se você olha o seu próprio evangelho como um testamento espiritual, de uma riqueza, de uma beleza extraordinária, você vê que a sua finalidade era essa. E, e, e se vocês me permitem, se Dom José me permite, quando ele volta a Éfeso de Pátimos, do exílio, ele pegou uma Éfeso muito sofrida, né, Dom José, muito sofrida. Já com um pouco confusa, um, um pouco bagunçada, e era o princípio. Eric. E aí ele teve de, 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 de pontuar algumas coisas. Suas cartas mostram muito bem essa índole. Então o que me parece é que os desafios já surgem num primeiro momento, Agora, que é claro que os escritos, por ter um alcance universal quanto a tempo e quanto a povos, jamais ficarão circunscritos ali, ficarão restritos. A sua avalia ao que se passou naquele tempo, acho que isso não há, não há dúvida para nenhum de nós.
0: Bom, para a gente avançar aqui, D. José, a gente pensar nas próximas questões, o padre Wander citou aqui do problema do gnosticismo. né? O senhor poderia resumir para a gente que problema é esse e qual é a origem? O que, o que ele atrapalhou na prática aquela igreja primitiva?
1: Perfeito. A gnose é uma filosofia, gnoses em grego significa conhecimento, mas não conhecimento no sentido que nós entendemos hoje. É um conhecimento, digamos assim, uma espécie de autodidatismo. O princípio antropológico da gnose é que você é capaz de descobrir pelo seu esforço, etc., etc., que é exatamente o contrário do cristianismo. Jesus diz, conhecereis a verdade, mas ele também diz, sem mim nada podeis fazer. O conhecimento é um dom de Deus, mas também um esforço do homem, que por outro lado, sem a graça de Deus, não consegue. A gnose é fruto de um princípio claro. Se você se esforçar, você consegue alcançar conhecimentos que não são acessíveis às pessoas comuns. E, nesse sentido, você já excluía muitas pessoas dessa elite, por assim dizer. A gnose tinha uma moral, não é somente conhecimento, mas também uma moral, um princípio de conduta. E aí é que entra o problema. A gnose tanto excluía a possibilidade de um Deus revelado, porque a gnose, você conhece Deus, você chega a Deus, o cristianismo é o contrário: Deus que vem ao seu encontro. E o relaxamento fruto de um permissivismo, era uma doutrina laxa do ponto de vista moral que permitia tudo. Ora, isso, dentro da igreja, isso traz consequências nefastas. Inclusive, a comunidade mais rica, a cidade riquíssima daquela época, Laodiceia. Laodiceia era uma cidade rica, o padrão era altíssimo. Ela fica num lugar bem alto. Eu conheci as sete igrejas. Hoje são só ruínas. Mas o apóstolo diz, eu tenho, é, é a única vez que fala do vômito de nosso Senhor Jesus Cristo. Né? Eu conheço tua conduta, tu não és nem frio nem quente, tu és morno. E por que és morno? Nem frio nem quente? Estou para vomitar-te da tua boca. Ou seja, aquele cristianismo em cima do muro, sabe que uma hora acende uma vela para Deus, outra hora acende uma vela para o diabo, são aqueles cristãos embebidos dessa gnose, é, um, é, um, é uma tentativa malfadada de conjugar o rigor do Evangelho com o laxismo da Gnose. E isso era extremamente
0: deletério. Padre Wander, esse problema do Gnosticismo foi um problema somente da Igreja Primitiva
2: ou a coisa avançou adiante? A coisa avançou porque como financiou tantas outras heresias, viu? Éric, se nós formos olhar as heresias que seguem na sequência, o montanismo, o próprio arianismo, eles têm influência gnóstica enorme, enorme. E a agnose atravessou 20 séculos e chegou até os nossos dias. Nos nossos dias, ainda, né, Dom José, ela ainda traz suas marcas, movimentos que, 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 que se otorgam a, 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 a autoridade de um determinado conhecimento da, e, que, e que os outros não teriam acesso dentro da própria igreja e assim por diante. Eu acredito que houve picos. Houve picos, por exemplo... Vamos falar de situações concretas. Os Cátaros eram gnósticos praticantes. Os albigenses eram eram gnósticos praticantes. A, a Inquisição ela enfrenta, né, Dom José, o gnosticismo enquanto um movimento que vai tentando corroer o tecido da Igreja por dentro e, 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 colocado de forma tão bela por Dom José, tudo dado como dom de Deus e não como mero esforço humano, a Inquisição vai enfrentar isso. A própria revelação exposta no credo, quer dizer, quando eles perguntam, quando um sacerdote celebra a Santa Missa, e na hora do credo, né, Dom José, ele reza, creio em Deus Pai, Todo-Poderoso Criador do Céu, e em Jesus Cristo, opa, para lá, o que está que acontecendo? Por que, que ele não professou a terra como dom criado por Deus e entregue ao homem para, para que fosse um primeiro elemento de revelação sua, aquele dígito de Santo Tomás de Aquino, então nós tivemos que os albigenses, os cátaros, e em nossos dias outros movimentos que chegaram até nós com, com essa índole, eu vou guardar algum nome, até porque desses novos movimentos, provavelmente algum caso ainda, mas todos imediatamente refutados pela igreja. E todo o todo todo neopelagianismo, não sei, Dom José poderia completar isso para nós, é sempre um, um, um reflexo, é sempre um eco Dessa tentativa de autorredenção, não é Dom José, dizem? De, né?
1: Pelágio defendia que a graça não é necessária para que o homem seja perfeito. O homem é capaz de Deus sem a necessidade da graça, porque ele nasceu bom. A premissa antropológica do pelagianismo é que o homem é bom. E, portanto, a graça ela pode até ajudar, mas ela não é um elemento determinante. Santo Agostinho vai ser o grande adversário de Pelágio. E vai dizer, baseado, é, não apenas sem mim nada podeis fazer, João capítulo 15, versículo 5, mas também, primeiro aos Coríntios, capítulo 4, versículo 7, o que tens que não tenhas recebido. Então, isso dá um soco no estômago de qualquer pretensão humana de achar que pode chegar ao conhecimento da verdade, que pode se salvar, que pode se auto-redimir sem a graça de Deus. É verdade. E qualquer postulado, nos séculos seguintes, até nos tempos atuais e ainda nos séculos que virão, que tente colocar a graça como desnecessária e que o homem é bom, e toda palavrinha do tipo autoajuda, eu, eu já tenho um, um frenesi aqui dentro, autoajuda, o que significa isso? Quem disse que você pode se autoajudar? Quem disse que sem a graça de Deus você pode É verdade que a liberdade do homem é fundamental. E mesmo a concessão da graça, o auxílio da graça, respeita a decisão do homem. Mas a graça que supõe a natureza, aperfeiçoa a... E sem a graça, a natureza é incapaz de
0: fazer algo de bom, algo meritório. Na sequência, vou fazer a pergunta sobre eh, as intenções primordiais do livro do Apocalipse. Mas, Padre Ivano, só para encerrar... É, é filhote dessa discussão ainda da agnose, que deu pano para manga na igreja, quando a gente olha, por exemplo, influências, distorções relacionadas a olhar para o, o corpo, para a matéria e taxar isso de coisa ruim e apenas possibilidades de assuntos espirituais ter relação com coisas boas.
2: É filhote ainda é, dessa o discussão? É um excessivo espiritualismo desenraizado, que não impacte, não é, José, a história, que não faça o verbo criar suas raízes na história, quer dizer, que não coopere para que o mistério se revele no, no concreto, todo... Santo Afonso dizia uma coisa, que desconfio das pessoas muito espirituais. <risos> é quase que impensável, né, Dom José? Pensar que isso foi dito por Santo Afonso. Ele disse isso porque era um enfrentamento já com os, com os gnósticos. Desconfio daqueles que desprezam a matéria, daqueles que desprezam a criação. De qualquer maneira, Dom José fez uma recordação, eu tinha segurado um pouco, Eric. A modinha hoje da autoajuda, dos coaching e companhia que vem invadindo a passos largos dentro da própria igreja. E não só, mas vai se, se, se desprezou a vida concreta, ordinária, as coisas simples, e quer viver como um anjo. Tem algum erro aí no ato de fé, né, Dom Zé? Tem alguma visão equivocada aí que deve estar possivelmente influenciada. Uma vez eu me lembro de uma senhora que disse: Padre, eu tomei uma decisão. Eu falei para ela: Pois não, filha? Eu, eu entendi que para eu viver puramente eu não posso mais fazer, ter intimidade com meu esposo. Eu falei para ela, parou agora. Então, em nome de Deus, parou agora. É, porque isso não vem de Deus. A única coisa que você vai fazer é voltar para o seu lar e, e pedir a Deus a graça de crescer na unidade com o seu esposo. Por quê? Porque ela via, por causa dessa índole Desta influência excessivamente, não espiritual, mas espiritualista, Eric. Ela via a questão da, da intimidade com o esposo como algo sujo e impuro. É uma afluência. Tá certo. Só para ficar
0: claro que se eu quero completar alguma coisa em relação a isso. Então, é, chegamos até aqui para dar um exemplo de possíveis problemas iniciais que São João enfrentou, né? Quando escreveu ali o livro do Apocalipse. Dá para cravar uma data? Foi no ano 98, 99, chegou ao ano 100? É possível a gente pensar numa data?
1: Eu estipularia, os, os exegetas e demais estudiosos da Bíblia não são unânimes com relação a isso. São unânimes em dizer que foi durante a perseguição movida por Domiciano. Tá. E Domiciano foi do ano 81 ao ano 95. Alguns livros apócrifos dizem que com a morte de Domiciano, cessou a perseguição e aí o já idoso apóstolo João volta para Éfeso e é levado para celebrar a Santa Missa, é ajudado por alguns fiéis, enfim, portanto ele morreu de morte natural, entre aspas. Então, não dá para dizer o ano exato e quantas visões ele teve para redigir o texto, mas com toda certeza foi o contexto da perseguição de Domiciano. Estamos no finalzinho do século I, eu chutaria até o ano 95.
0: Certo. Bom, e nesse, nesse, nessa ideia ainda de olhar para essas fontes primitivas, a gente consegue ver o, a ideia principal, por que, que São João quis escrever o livro do Apocalipse? A gente consegue é, identificar o objetivo principal do, do livro, Dom José? Sim. É um livro
1: de conforto, é um livro de esperança, é um livro que tem uma intenção bem precisa, consolidar a fé fortalecer a esperança, e também chamar a todos à prática da caridade. Curiosamente, o livro do Apocalipse termina com a mensagem assombrosa, que me toca muito. Alguns dizem que é um livro que assusta, não é um livro que assusta, é um livro que convida os bons a serem, melhor, a serem melhores, e os maus a serem piores. Não, não se assustem, por favor, porque eu vou ler o texto. O texto diz o seguinte, o Apocalipse 22, 11. O injusto faça ainda injustiças. O impuro pratique impurezas, mas o justo faça justiça. E o santo santifique-se ainda mais. Depois que ele estabelece um quadro bem realista do drama que está acontecendo, e atenção, por favor, não se pode dizer à luz do, do livro do Apocalipse, que é, ele narra apenas eventos que tiveram início com Nosso Senhor Jesus Cristo e passaram por Domiciano e se referem também ao futuro. Não. O que é que é o, o, o cerne da questão, o ponto de partida, por assim dizer, da, do livro do Apocalipse, é Apocalipse 12:12 12, e leio para todos. Alegrai-vos, ó céus, e todos os que aí habitais, mas, ó terra e mar, cuidado, porque o demônio desceu para vós cheio de grande ira, sabendo que pouco tempo lhe resta. Nesse mesmo capítulo, se descreve a batalha de Miguel e seus anjos com o demônio e seus sequazes. E já não encontrou lugar no céu para eles. Eles foram, eles desceram. E o demônio partiu para a terra. Ora, esse embate entre aquilo de Gênesis, capítulo 3, porém, inimizado entre ti e a mulher, entre a tua descendência e a dela, tu lhe ferirás o calcanhar, enquanto ela esmagará a tua cabeça. Ora, nós já temos isso no livro do Gênesis. As mesmas personagens, a mulher e a serpente de Gênesis 3, e a mulher vestida de sol, coroada de estrelas, com a lua debaixo dos pés, e o grande dragão, o, o dragão, que vai tentar engolir a criança e parte furioso para causar danos à descendência da mulher. Ora, isso acontece em toda a história da humanidade. Então, uma das chaves de interpretação que me parece que não pode padecer de deixar alguma lacuna, porque se você diz que o Apocalipse trata apenas dos acontecimentos da Igreja no tempo de São João, você está excluindo a possibilidade de o demônio também ter atuado, na preparação da igreja já no Antigo Testamento. E também durante o ministério de Nosso Senhor Jesus Cristo. E a igreja nasce no ventre de Maria, o verbo se fez carne, é aí que tem origem a igreja. E também os demais. Quando você também exclui essa possibilidade e coloca o critério de interpretação, não, isso daqui é, se refere aos até Constantino, quando a paz da Igreja se manifestou e, em 380, Teodósio eh, declarou, com o Edito de Tessalônica, a religião oficial do Estado. Também você corre o risco de esquecer os outros períodos da história da Igreja e também se, a, sua, a sua preparação. Me parece que o critério mais utilizado entre os, os, os exegetas é a recapitulação. O critério de ler o Apocalipse recapitulando... Aliás, é o começo da carta aos Colossenses, recapitular todas as coisas em Cristo. O que é uma recapitulação? Você tem um capítulo aqui, depois você termina esse capítulo, começa uma outra fase, onde as personagens mudam, mas o pano de fundo, você tem do lado o poder das trevas, e você tem do outro lado a mulher vestida de sol com a criança que vai nascer, e do outro lado, o poder das trevas. Isso sempre vai acontecer até o fim da humanidade. Então, você tem, no tempo de São João, Nero, ele passou. Nero personifica um império hostil ao cristianismo, um, digamos assim, um braço de Satanás para perseguir a Igreja de Cristo. Agora, a pergunta é, sim, Nero passou, mas só foi somente neste período da história na hora que Nero morreu, que esses acontecimentos acabaram, então você tem novos capítulos. Então, você tem o capítulo do nazismo, você tem o capítulo do estalinismo, você tem o capítulo, sei lá, de qualquer é, ditadura que persegue os cristãos por serem cristãos. Então, a recapitulação faz com que o Apocalipse seja plenamente atual, malgrado as personagens históricas que passaram, mas o pano de fundo permanece. Trata-se de um livro que descreve uma batalha que não é vista com os olhos. São Paulo diz é a nossa luta não é contra a carne nem contra o sangue, mas contra os poderes deste mundo tenebroso. Então, aqui nós temos o arcabouço da história desde a mulher que é, foi seduzida pelo maligno, a primitiva serpente Satanás, que é a expressão que aparece em, Gênesis, em Apocalipse 12, que vai se desdobrando nos acontecimentos da história até a segunda vida do, do Senhor.
0: Padre Wander, a gente está entrando aqui para valer o nosso tema, como, como devemos ler o livro do Apocalipse. Né? Para a gente eh, ajudar nossos amigos telespectadores né, a trilhar um caminho, para a gente eh, entender da melhor maneira possível. Durante né, uh, os últimos séculos, ou em todos os séculos do cristianismo, houve muitas distorções relacionadas ao livro do Apocalipse, no sentido do aprendizado, que fugiu, por exemplo, do ensinamento da igreja, e
2: se hoje isso ainda acontece? Pé, Eric, o que acontece é que isso foi desde o primeiro momento. Sabemos que a aceitação do livro do Apocalipse não foi unânime em toda a Santa Igreja, né? Dom José levou um certo tempo... O Apocalipse vai entrar no cânon das Escrituras em definitivo, só lá pelo século III, só lá pelo século III, quando todos os outros livros do Novo Testamento testamentários, já, já estão dentro do cânon, o cânon que não estava fechado como cânon, mas já são usados habitualmente na, na, na comunhão da Igreja em todo o mundo. E, então, o Apocalipse teve já um pouco de trabalho devido à, à densidade do seu texto, à qualidade do seu texto... A, 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 a nobre a alta mais recapitulada mais excessiva multiplicação de imagens e de símbolos e de sinais E aí os aventureiros e os aproveitadores em todos os tempos todo o fim de século o Apocalipse serviu de pano para manga né Zé todo o fim de século do início né acho que ele tinha acabado de ser escrito e já serviu de pano para manga do século segundo para o terceiro idem do terceiro para o quarto idem. E a igreja sempre vigiou, lembrando aquela palavra de São Pedro, que nenhuma profecia ela, 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 ela pode ser de interpretação particular, mas ela tem que estar na comunhão com toda a escritura, com a unidade escriturística. Então, José deu uma aula agora sobre, sobre olhar para o Apocalipse a partir do próprio Gênesis, daqueles três primeiros capítulos, depois a, 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 a unidade do ensinamento da igreja toda. Há duas leituras, né, Eric, muito boas, é o que me parece uma eu não tive acesso completo, a outra, a outra eu tive mais contato, que perpassam e ajudam a entender a grandeza deste livro, que é a leitura do, 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 do Abade de São Vítor, o, 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 Dom, o Ricardo, Abade de São Vítor, e depois aquele sacerdote austríaco chamado o venerável, já o servo de Deus, o padre Bartolomeu Ronshauser. Agora, como é um livro com... Excessiva utilização de imagens e essas imagens é que vão transmitindo toda a revelação e toda a catequese que São João quis passar e de uma riqueza realmente altíssima. Quando não se interpreta com com, com, com com fidelidade à igreja, unido à igreja, quando não se deixa que a igreja dê a última palavra sobre o que está ali, né, Dom José? Ter Dom José aqui vai sair besteira. Quantas seitas de um século para cá, fizeram proeza e absurdos a ponto de incentivar suicídio coletivo, Eric, baseado na interpretação do Apocalipse. Então já podia completar para nós alguma coisa nesta matéria. Ah, sobre isso, é, tem uma coisa muito engraçada aqui é, nos Estados
1: Unidos da América, tem vários vídeos no YouTube de pessoas que simplesmente não compram nenhum produto que tenha é, código de barras. Mas o que é que isso tem a ver com o Apocalipse? Ah, tem tudo a ver com o Apocalipse. Em Apocalipse, capítulo... Vejam bem que coisa engraçada para ilustrar o que o padre Vander disse, que certas interpretações unilaterais e fora do contexto da Igreja podem levar a esses absurdos. Escutem só o que é que o texto é, diz. A respeito da besta do Apocalipse, cujo número é 666 em Apocalipse, capítulo 13, versículo 18. Escutem só e podem rir à vontade, porque aqui também eu vou rir. É, diz o seguinte, foi-lhe dado também comunicar espírito à imagem da fera, de modo que essa imagem se, pudesse a, se pusesse a falar e fizesse com que fosse morto todo aquele que não se prostrasse diante dela. Estamos em Apocalipse 13, de 15 até 17. Conseguiu que todos, pequenos e grandes, ricos e pobres, livres e escravos, tivessem um sinal na mão direita e na fronte, e que ninguém pudesse comprar ou vender se não fosse marcado com o nome da fera ou o número do seu nome. O texto diz de forma simbólica, isso aqui é um boicote aos cristãos. O que significa isso? Os imperadores que perseguiam, todos os cristãos, davam uma ordem. Você ou sacrifica aos deuses, ou queima incenso aos deuses de Roma, ou então você morre. Se você queimar o incenso, você vai receber um libelo. Isto então é um documento, dizendo que você é um cidadão romano. E vai ter direito a ir à feira, ao mercado, para comprar as coisas, etc. O que é a fronte? A fronte é o lugar onde você vislumbra para aquela autoridade que lhe dá o libelo, eu sou romano, eu adoro os deuses de Roma. Bom, é simplesmente isso. Agora você tira isso completamente do contexto, não sabe o que é que está por detrás disso, ou seja, é, tivesse um sinal na mão direita e na fronte. Não tem nada a ver com código de barra, não tem nada a ver com chip. É, o autor sagrado nem imaginava que um dia viria a aparecer um chip ou um código de barras. É essa imagem, essa ideia do, do, do libelo e o testemunho que você dá à autoridade quando você apresenta o libelo. Veja aqui pela minha face como eu amo o, o Império Romano, como eu amo os deuses romanos. A ave César, a Ave Netuno, Urano, Plutão, os deuses de Roma. E aqui está o documento. Então, pronto, você não é cerceado na sua liberdade, você não vai ter nenhum impedimento para fazer a feira, etc., e comprar e ter todos os direitos, as regalias dos cidadãos romanos. Agora, se você for cristão, se você não tem esse sinal, na, e a sua fronte, você é cristão, você faz cara feia, você não se dobra diante das, das imagens, você não ah, é, queima incenso aos deuses, então você nem compra nem vende. Essa é um dos muitos exemplos de deturpação grotesca e até patética. Desculpe, quando o, o meu professor de teologia já dizia, Dom Estevam Bittencourt, texto sem contexto é pretexto. Você tira do texto, o, tira do contexto o texto e faz uma aplicação para uma realidade atual que não tem nada a ver com isso. Não é? Por exemplo, o número da besta do Apocalipse, alguns foram buscar em vicários Filidei, que é um título que só foi dado aos papas no século VII, VIII. O que é que isso tem a ver? A besta do Apocalipse é Nero, César Nero, e na gematria romana, as consoantes da palavra Kai, Kaiser, Neron. Se você somar, eu tenho aqui os valores da 666, não tem nada a ver com o Papa. Isso é distorção, isso, isso é eu acho, até, às vezes, até má vontade, é ignorância mesmo da Escritura. Temos essa problemática. Então, não fugir do texto, inseri-lo no contexto, procurar ver qual o significado da imagem, e muitas das explicações, o próprio Apocalipse dá. Ele explica que aquilo dali é símbolo e não pode ser interpretado ao pé da letra. E muitas das explicações você vai buscar no Antigo Testamento. Três anos e meio, por exemplo, 42 semanas, 1260 dias, Esse, essa foi a época que o imperador, é, o ditador Antíoco IV Epifanes. É, desencadeou uma perseguição contra os judeus no tempo de Judas Macabeu, a Revolta dos Macabeus, o primeiro livro dos Macabeus, o segundo dos Macabeus. Muitas das imagens utilizadas no, no livro do Apocalipse, São João, como bom conhecedor, das profecias, sobretudo da linguagem apocalíptica do Antigo Testamento, as utiliza. Então, é preciso buscar no Antigo Testamento, na mentalidade é, que é, os cristãos... É, tinham e concebiam sobre o mundo pagão, sobre o, a, a história da Igreja, para que você tenha uma, uma, um entendimento claro dessas imagens
2: misteriosas. D. José, aproveitar a riqueza de Dom José conosco. Uma, eu vou emendar uma pergunta, para o senhor nos ajudar. Ah, não é uma afirmação, mas uma pergunta, viu, Dom José? E quem está em casa nos acompanha. Quem defende muito uma das quatro linhas de, de leitura do Apocalipse, o senhor fez uma explicação excepcional. Mas uma das quatro linhas, uma linha historicista tem que ter cuidado, porque reduziria o Apocalipse a um texto histórico. Depois ele fala de, 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 de uma linha exegética, aí fazer a, o texto dentro do seu contexto uh, e, e ir aprofundando. E depois ele pede duas outras linhas de, 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 de interpretação do Apocalipse, uma linha Escatológica, o que, que o texto tem a dizer sobre o, o futuro. Né? E outra linha espiritual, qual o alimento que ele traz. A pergunta é essa, Dom Zé, em cima dessa leitura escatológica, embora, por exemplo, ele não pudesse, e foi excepcional, mas ele não pudesse, ele não teve contato com, 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 com um nível, com uma determinada materialidade de realidades que estariam guardadas para o futuro, mas por exemplo. Naquele momento era o, era o libelo de, do, do imperador. Mas ele não poderia estar se remetendo à, à realidade que pode mudar materialmente, mas a, a ideia que está no bojo é a mesma. Porque aí, por exemplo, um, 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 um nanosistema injetado em nós é o libelo novo. Ele não é aquela carta, ele não é aquele libelo de tempo, mas a ideia que está subjacente ao primeiro libelo continua viva. Ou seja, a ideia de dominação e de fazer dobrar-se, perante os falsos deuses, Perfeito. a idolatria. É uma eu, pergunta, então, não, o senhor sem dúvida, eu você sem tem que Eu
0: vou pedir licença, Dom José, vamos para o vamos intervalo primeiro, para o senhor responder daqui a pouquinho. Assim a gente aguarda a audiência, a gente aguarda a audiência, para o senhor responder daqui a pouquinho para ele. A gente vai para o intervalo, daqui a pouquinho a gente volta, continuando essa conversa aqui com o Dom José Falcão, com o padre Vandermeier, sobre o livro do Apocalipse, e já adianto, né? Um, um programa só não será o suficiente, a gente encerra o programa de hoje daqui a pouquinho, na sequência, e na semana que vem a gente continua essa discussão. Mas essa resposta, que eu também estou ansioso para ouvir, já já depois do intervalo, Vale. Sai daí, a gente volta já já.